0: Aqui é a Lusa, e no episódio de hoje enfrentaremos o medo do desconhecido e falaremos sobre algumas das histórias pessoais que ainda não encontramos uma explicação. E claro que para falar sobre temas de terror, não poderíamos deixar de contar com a presença da Juliana Ponzilacqua e da Jim lá do Mundo Freak. Será que finalmente conseguiremos ter um episódio mais sério, Troá?
1: Olha, Lusa, o humor é a arma contra o medo, me disseram. Eu sei que tem muita gente cética, mas tem coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Como, por exemplo, o humor do dragão careca. O vento frio da noite percorria por nossos corpos. Munidos de tochas e lampeões, andando sobre um chão nevado tentávamos encontrar algum caminho naquele estranho bosque até que avistamos a entrada de uma pequena cidade desconhecida ô oh, pessoal alguém lembra de ter visto essa cidade no mapa? perguntou Tiamat tudo estava escuro silencioso e completamente vazio uma cidadezinha abandonada Com suas construções decrépitas Em meio àquela escuridão Para tentar encorajar o grupo Eu improvisei alguns versos E nessa noite que chegou Não vejo cultos onde eu vou Venha comigo desvendar que será que avistei, sou destemido, mas porém, eu tenho algo pra falar Viu eu cantar, viu eu cantar, tenho uma coisa me olhando bem ouve a parabéns que, brotando da escuridão mais ao fundo da rua, duas pessoas surgem. Uma parecia bastante familiar, a outra ainda desconhecida. Era Ponzuzu e Jin que dizia, Sejam todos bem-vindos à nossa cidade fantasma. Espero que nenhum de vocês tenha medo do escuro ou de alguma coisa que possa encontrar nele. Temos algumas histórias para contar. Aquela noite foi cheia de peculiaridades inexplicáveis. Manchas estranhas em paredes, coisas que mudam sozinhas de lugar, bolinhas que rolam em telhados, cães que latem para seres invisíveis e velhinhos voyeur. E você, já presenciou alguma coisa inexplicável?
2: que o nosso episódio é sobre contos de terror. Fica aqui a minha homenagem para sirene do Silent Hill, né?
3: Eu não estou suportando mais. Ah, ah boa! <risos> Eu
1: fiquei uns dois meses preparando essa piada. Já tô vendo o Pirâmide Red vindo ali, ó, no corredor. <risos> não, não, não tem esquema de pirâmide aqui.
3: <risos>
0: Oi, aqui é a Lusa. E eu quero saber de vocês Se as coisas que nos dão medo Elas existem na realidade Ou só dentro da nossa cabeça E se é só dentro da cabeça Isso quer dizer que elas existem ou não?
4: Eu não entendi o que ele falou oh,
1: <risos> Eu me perdi nos primeiros 10 segundos de. Filosofia pro o episódio de hoje é muito bom, Luz É muito bem-vindo É, sempre trago a filosofia assim. É muito bom Eu gosto de pensar nisso Que é aquela velha história da árvore que faz som quando cai, né? Então, mas não, vamos Exato. entrar nessa <risos>
2: Lá vamos nós <risos> novamente para árvore que cai é. Ah, Hoje o Bruno não tá aqui, eu vou ganhar, né? Porque ele era sempre o contra-argumento
0: Verdade <risos> Verdade
2: Tá, mas assim A ideia é se as coisas que acontecem na nossa cabeça
0: são reais É assim, tu tem medo de uma coisa isso uhum. tu tá criando esse medo na tua mente Ou aquilo realmente existe entendeu? Tipo assim, sabe quando tu apaga a luz e aí tu sai correndo Pra uhum. né, não ficar no escuro Em tese não tem nada ali, entendeu?
2: Eu avanço mais a tua pergunta, Luzia. E eu digo o seguinte Será que as coisas não passam a existir Porque a gente inventou elas
1: na nossa cabeça? Exato Caraca Ai, ah, gente, fenomenologia, mandou um beijo pra vocês.
0: É, que aí o que, que eu quis dizer é, não quer dizer que tem alguma coisa ali, mas o fato de tu ter saído correndo e mudado o teu comportamento por causa daquilo, meio que torna aquilo real. Claro.
2: Eu não entendi mais. <risos> <risos> eu me perdi de louco.
0: Tu tomou o suquinho de cogumelo que eu te dei antes?
2: Não, né, por isso que eu não tô no mesmo, no mesmo ah, mundo que tu tá, tá aí, né? É. <risos>
1: Olá, aqui é o Troá. E como vocês sabem, quando eu era pequenininho, eu tinha muito medo de extraterrestre. Mas agora que eu cresci, eu tenho mais medo dos terrestres mesmo. Eu também.
2: É que na <risos> época, quando eu era pequeninho, os extraterrestres ainda estavam na época do Homem das Cavernas. né? Não, os me dizia que agora eles, dominam, eles fazem, todo,
1: fazem parte da sociedade
2: já. Estão é, é, todos incluídos é. aí, né? Já mostrou o Mib, né? É, meu, agora, agora tá tudo revelado. Aventureiras... E aventureiros. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, a gente tá aqui com essas duas especialistas em contos de terror, que elas vão tentar me meter medo aqui, não preciso de muitos, também não precisava nem ser especialista pra discutir <risos> coisa, contar, já tava, eu tava todo cagado aqui. Mas hoje, então, estamos novamente com a nossa convidada, que ela deve estar pagando alguma penitência aí, porque ela voltou, a Juliana Ponzi, que ela é especialista e aspirante, contadora de histórias de terror, igual os contos da cripta, não é mesmo, Juliana? <risos>
5: assim. <risos> Oi gente, tudo bom com vocês? É agora que eu posso contar minha piada ruim?
2: É, <risos> pode, ah, demais, vai, vai, <risos> tem piada, ó
5: Porque assim, eu tentei lembrar no meu repertório de piadas ruins se eu tinha alguma a ver com terror Daí eu não achei assim uma de terror Mas eu pensei, né, muitos terror, histórias de terror começam na floresta, né Tipo, ah, hum. tem que achar alguma coisa na floresta Pessoas se perdem na floresta Você lembra de floresta, você lembra de pinheiro Eu vou perguntar pra vocês Por que é que o pinheiro não se perde na floresta? Ah, é a minha, sei, é a minha sei, piada é preferida É a minha piada
2: preferida <risos> Gente, eu não conheço a piada Não? Não sabe? Ah, é muito não.
5: fofa, ela é muito fofa
2: É muito bonitinha Pensa,
4: Tró Pensa, Tró Gente, por que com pinheiro... Não. Eu
2: já dei uma cantada com essa piada, Ju ah.
5: Olha que especial. Uau. Que horror.
2: Eu cheguei na menina e falei, você sabe por que, que o Pinheiro nunca se perde na floresta? Eu cheguei pra menina e falei, ela falou, sai daqui.
5: <risos> nem deu pra finalizar. Eu não quero nem ouvir, sai daqui,
2: esquisito. Não, esquisito foi tu que adicionou agora.
3: Eu,
0: <risos> Eu vi o feedback. É, é. E aí, Troá? Então,
5: Troá, o Pinheiro nunca se perde na floresta porque ele tem uma pinha.
3: Nota!
1: Yes. Ai, gente <risos> Eu amo essa pedra eu, eu tentei, nossa, tentei, nossa caraca meu, Eu tentei pensar em madeira E não sei o que oh. É fofo, vai É fofo, é, é, fofo, é fofinho, é fofinho é gente é fofinho. É fofinho.
2: Outro aula, a imaginação dele Já tinha até montado o roupeiro com o Piero <risos> aproveita
5: Que as coisas fofinhas são só agora Porque depois o bagulho vai ficar sério É, é,
1: é, medo, é
2: verdade verdade e também estamos aqui com a Jay Carrilho, que ela também tenta aí contar histórias de terror, ela, apesar de ser especialista, ela colocou aqui que tenta colocar histórias de terror, mas ela é melhor com contas, é isso, Jay?
6: <risos> Exatamente, eu tento contar histórias de terror, mas sou melhor só com contas mesmo, não tem jeito Não. <risos>
1: Mas são as contas do crucifixo rezando ou...
6: Não, é equação mesmo, <risos> abrir as continhas no papel. É só desse jeito que vai. E falando em piada ruim, eu trouxe uma piada ruim de física.
2: Olha aí, rapaz, o pessoal veio preparado, mais que a gente até. Inclusive. Tá no lugar certo.
6: Começa com uma pergunta. Você acha um elétron e leva ele pra casa. Qual vai ser o nome desse elétron?
2: Ah, deixa eu pensar. Gente! Hum... Vamos lá. Johan.
1: O quê? O <risos> quê? Uh. Não, não é? Não. Qual vai ser o nome do elétrico que eu levo pra casa? Alguma que é um coisa eu vi com. Ah, não, íon é outra coisa. <risos> 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 eu nunca fui muito bom em biologia.
5: <risos> Ai, eu acho que eu sei. Eu acho que eu lembrei. Mas não, fala você, Jay. Fala você, fala você.
6: É um elétron doméstico. <risos>
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Muito bom.
6: Mas o da Juliana Não. tava aqui me acabando, tava aqui me segurando. Meu Deus, o Lapinho! Um Lapinha! Lapinha!
0: Lapinha. Não.
2: Muito obrigado, Jay, por essa piada. E no futuro eu vou contar como se fosse eu que tivesse inventado. Ladrão!
3: Mas, <risos>
2: Opa, você pode
5: paquerar a próxima pessoa, entendeu? Tipo, é, exato, é com verdade. Ela.
2: Nossa, mas eu não sei porque o elétron já é uma parada mais científica né, do que falar de um pinheiro. Eu acho que o pinheiro tem mais chance. De...
5: <risos> pinheiro era muito simples.
2: É, é muito simples. Mas é bom, eu gostei. Que bom! Então hoje vocês já viram, já tiveram uma palhinha aí? Não, não tiveram não, porque não no TCM sim. Só contou piada, não tem nada a ver com o assunto. Mas então hoje o nosso tema é histórias de terror. É, mais um episódio, né?
1: De histórias de terror, contos <risos> de terror. Que eu vou ter que ficar aqui ouvindo, mas enfim. Tia Mati, você tá sozinho no seu apartamento hoje?
2: Tô. Vai morrer.
1: Vão saber. Boa
2: sorte. Em breve, depois das stories, eu não estarei, né? É, <risos> eu vou
5: te dar uma notícia. Você não tá, né? Você sabe que você não
0: tá,
1: né? É... Sozinho sozinho. Não, não, eu não estou, começa... estou sempre com meus guias.
0: Solteiro, sim, sozinho. Nunca. <risos>
6: Sempre
0: com os encostos, claramente é. <risos> Exato Mas antes da gente começar
2: então esse episódio aqui Eu gostaria de chamá la ao nosso correspondente da guilda Que tá aguardando pra passar as últimas novidades aí O que que rolou na guilda essa semana E é com você, correspondente
4: é, é, ah, ah, Que lugar é esse aqui? p pessoal da guilda fica mandando a gente para esses lugares muito muito estranhos. ah tá, da, eu vou Ah, que isso que eu p pisei. eu vou 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 me embora.
0: E você, não tá esquecendo
4: de nada? Tá 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 tá, já 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 ia falar. P pessoal, é dragãocareca.com picpay.me barra dragãocareca padrim.com.br barra dragãocareca e vi, vi, visitem e me, 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 não me deixem me colocarem mais nenenen nesses lugares aqui
1: caramba por falar em história de terror que foi isso? <risos>
2: Caraca, Quem diria, né, que, que acontece
0: essas coisas na né, Guilherme? Meu Deus, não imaginava também.
2: E hoje, né, também eu gostaria de convidar e o meu colega Troar pra Uou. passar também como é que o pessoal faz pra encontrar a gente.
1: Se você quiser encontrar gente, você pode pesquisar por Dragão Careca aonde for. Tem alguns lugares que não é recomendado. Mas, no geral, <risos> se você ir lá no Pardo Verde, que a gente chama de Spotify, que alguns chamam de Spotify, aliás, você vai encontrar o nosso podcast. E também no Instagram, que você pode seguir, ver artes de capa, interagir com a gente lá. E é claro, se você quiser fazer parte dessa família, tem a guilda, que você pode fazer tanto no PicPay como entrando também no Padrim. Procurar por Dragão Careca lá e você vai fazer parte da nossa família, da nossa guilda mano. Maravilhosa.
2: Na nossa família, a gente já tá preparando uma saga de filmes aí. <risos> sobre a família. <risos> Convidar toda a família pra participar. Eu entendi a referência.
1: E aproveitando que a gente tá então nessa coisa de explicar pros ouvintes. Ô, Luza, hum? eu tenho um teleouvinte lá que ele me perguntou qual é a diferença, porque tem alguns episódios que a gente fala que é Quest, como esse, e alguns que é Rapidinhas. O que, que é um Quest?
0: Quest é uma coisa que o Tia Mate inventou. <risos> Quest são os episódios que a gente, como grupo, sai numa aventura, encontra algumas pessoas e fala de um assunto específico.
1: Muito bom.
2: E qual a diferença
0: dos outros? <risos> Os outros assim. não são assuntos específicos, é aleatório. Depois dessa, sim. Vamos fazer um especial lá no Instagram explicando o que é cada quadro nosso, tá? Não se preocupem. E vai ficar um pouco mais claro.
1: Viu aí, teleouvinte que me falou isso aí? Então, fique tranquilo que você vai Esse descobrir.
2: Ah, e tem mais um detalhe, ô Lusa. É. E também teve um teleouvinte que me falou aqui... Acabei de inventar ele, ele me falou aqui <risos> como é que ele faz pra contatar a gente se ele quiser enviar um pergaminho, pra onde é que ele envia o pergaminho dele.
0: Se você quiser participar comentando os episódios, daí a gente vai ler o seu pergaminho no leitura de pergaminhos, você pode mandar a sua mensagem pra contato arroba, que a gente, todo mês, tem a leitura de pergaminhos, e a gente faz ali um review de tudo que passou no mês, os comentários, e aí é uma forma da gente ficar mais próximo, assim, de vocês que escutam. Mas
2: não muito próximo, Próximo também, né, gente? No mínimo, dois metros de distância aí, né? Vamos respeitar a o gente distanciamento. A gente
0: segue em distanciamento social na pandemia, não. Vamos esquecer.
2: <risos> distanciamento virtual social
0: também.
2: É. <risos> e Sim. sem mais demoras, vamos então para o nosso episódio sobre... <risos> contos de terror. <risos> Eu gostaria de chamar aqui a nossa primeira especialista, a Ju, Juliana Ponzi. Ju, conta pra gente, hum. vai lá. Me assuste.
5: Tá bom. Eu decidi contar uma história. Ah! Pronto,
6: desculpa. <risos> Só falou, Juliana, oi. Ah. Tá. Já. É.
2: Desculpa, desculpa, vai lá. Ju.
5: Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo.
3: Não! God,
5: please, não!
2: Aproveitando
5: e fazendo Ai, o jabá não bom. intencional,
2: hein? A pior coisa é quando tem no final do filme baseado
5: em fatos
1: reais. Em fatos reais. É, né, E aqui
5: coisas. não é baseado em fatos reais, que nem contato de quarto grau, que é mentira, né? Que falaram é. que era real era mentira. Esse aqui é real, real, aconteceu comigo. De verdade. Não é
0: baseado. São fatos reais mesmo. São
5: fatos, exatamente. aconteceu quando eu era adolescente e foi a primeira vez que eu vi uma coisa que não estava lá eu passei muito tempo da minha adolescência no quarto eu era uma pessoa que amava ler eu li muito Inclusive coisas também sobre livro-jogo Agora eu vou revelar a minha idade <risos> É, as primeiras coisas que vieram pro Brasil de RPG Li muito, li muito livro-jogo Enfim, passava muito tempo sozinha Porque era filha única, não tinha ninguém na minha rua da minha idade Então assim, passei uma adolescência Ia pro colégio, te fazia social, entre aspas, no colégio Mas quando voltava pra casa era muito sozinha Então passava muito tempo lendo, ouvindo rádio e aí, num desses dias, eu estava no meu quarto lendo, deitada na cama lendo. E eu lembro até hoje que é o que eu estava lendo, inclusive. E sabe quando você tá lendo alguma coisa e visão periférica é foda, né? Hum. Visão periférica é uma bosta. E <risos> eu tava lendo assim, e aí, de repente, do meu lado direito, o meu quarto, um quadradinho, uhum. a porta dele ficava na parede. Pensando assim que eu tô de frente A minha cama ficava encostada na parede Atrás de mim E na minha direita era a porta de entrada do quarto uhum. E dava pra um corredorzinho Que dava de frente pra porta do quarto Dos meus pais Eu sabia que a minha mãe estava no andar de baixo que Ela tava fazendo coisas no andar de baixo Minha avó também estava no andar de baixo assistindo programas da tarde minha avó era muito fã de programas da tarde tipo Marcia Goldschmidt, essas coisas Nossa. ela assistia muito, ela ficava lá, no, lá então dava até pra ouvir a TV, inclusive e aí eu tô lendo, né portanto, né, paralela aqui a porta, aí tô lendo aí eu vejo um negócio passando aqui pela minha visão periférica na direita só um voo uh, Aí tá. eu falei, nossa, que bizarro Será que passou um avião? A gente pensa, né? Passou <risos> um avião, tampou o sol, né? <risos> Mas não ouvi nada Quando eu virei a cabeça pra olhar pra porta Tinha literalmente Um contorno Não dava ah. pra ver uma pessoa, direitinho <risos> assim. Sim. Mas era um contorno de uma pessoa alta, bem alta, inclusive. E era um contorno, ele era meio translúcido, mas ele uhum. era meio cinza pro preto, mas ele era meio translúcido. Mas dava pra ver direitinho. Cabeça, braço, perna.
1: Mas só formato, né?
5: Exatamente. Aí eu falei... Eu não
1: fiquei com muito medo, porque por algum motivo,
2: a minha mente, quando você falou contorno, eu imaginei um círculo. O quê? Aí imaginei ah, uma pessoa bem gordinha. Entendi, entendi. Eu não, não fiquei com medo.
5: Não. Eu falei, caralho, será que eu dormi lendo o livro e acordei? Hum. Sabe quando você esfrega o olho, né? Sim. Quando ah, você pisca? E eu pisquei, abri o olho e continuou lá.
6: Glória a Deus. Senhor Jesus. E eu pisquei de novo
5: e continuou lá.
6: Senhor Jesus, Juliana, socorro.
2: Esse é o tal do cagão.
5: Aí eu, pois é.
2: Finalmente eu cheguei com mais medo
0: que eu.
5: Sentei na cama, fechei o livro. Botei o livro do lado. E o negócio lá.
0: Bom, eu já teria desmaiado, eu acho. Sei lá. Mas... Não saiu.
5: Fechei o olho e só pensei assim. O que quer que seja que está aqui na porta do meu quarto... Se você precisar de ajuda Se você é uma pessoa que tá precisando de ajuda Se você é uma pessoa que tá procurando a luz Se você quer manifestar alguma coisa Eu não estou preparada para isso Eu não sei lidar com isso
1: Não estou disponível
5: e Se você, por gentileza Puder ir embora Porque eu não sei lidar com você Tá? Desculpa
2: Hoje não Mas tu falou isso ou tu pensou? Eu
5: pensei, não, fechei o olho ah, e pensei tá. na minha cabeça falei ó.
2: Provavelmente meu corpo teria parado de responder dele fazer uns três instantes. Inclusive, qualquer esfínter <risos> do corpo já o tava corpo, aberto. O corpo, coração,
4: tudo, né? É,
5: e aí eu, eu fechei o olho e eu falei isso na minha cabeça, ó, não tô preparada, o que quer que seja aqui, eu não sei te ajudar, eu não sei se você tá procurando ajuda, eu não sei te ajudar. Eu peço pra que, por favor, você vá embora. Quando eu abri os olhos, eu não quero mais ver você. E eu pensei mesmo. Eu falei, porque eu não posso te ajudar? Eu sei lá, quem é você? E eu esfregava o olho e aquela porra não sumia dali. E eu senti o bagulho me olhando, era muito bizarro. Isso e aí eu fechei o olho e falei, ó, oh, não posso te ajudar, mas ó, oh, deixa eu dar um pano de fundo, tá? Estava falando assim com esta... Parece que eu tava calma, mas não tava, não. Com esse fundo de pano calmo, porque, né? A minha super, família. Super. É, exatamente. A minha família, eu fui criada, meu pai e minha mãe são espíritas kardecistas, né? Então, tipo, ouvia hum, falar em Espiritismo, que existe espírito, biriri, bororó. Então, era meio que um negócio assim, tipo, tá, eu sei que você existe, mas eu não sei uhum. o que fazer com você. Eu tô com medo, por gentileza, vai embora. <risos> eu tô pedindo com muito, muito amor de coração. Vai embora. Sai daí! E aí, quando eu abri o olho de novo... E eu fiquei um bom tempo com o olho fechado. Porque, mesmo com os olhos fechados, eu sentia que o bagulho tava me olhando. Sim. E aí, eu falei, ó... Oh, eu não posso te ajudar, não posso te ajudar. Por favor, vai embora. Não sei o que você quer. Não posso, não posso, não posso. Aí, eu abri o olho e não tava mais lá.
6: Caralho. Porque Juliana é. estava desmaiada. É, exatamente.
5: aí pra outro planeta, né? Ah, meu
3: Deus. Aí,
5: depois, né, que passou... Contei pra minha mãe, pro meu pai... E aí depois nós tentamos criar algumas teorias, né? Ai, Ju, você tava lendo alguma uhum. coisa que era de terror? Não, não tava. Tava lendo um livro de ficção científica, não tinha nada a ver. Uhum. Não tinha mesmo. E não tinha coisas uhum. de holograma, coisas assim. Tipo, eu tentei racionalizar
0: isso por muitos Sim. anos depois. É, normalmente a gente tenta racionalizar. É,
5: nunca encontrei explicação. Então, na minha cabeça, pode ser que tenha sido alguém... E aí eu pedi com muita educação, o que eu pude fazer, sem mimijar nas calças, né? Aí <risos> pedi com educação e foi embora. E foi isso.
2: Se eu estivesse no seu lugar, se o espírito conseguisse sentir cheiro, eu não ia nem precisar pedir, mentalizando. <risos>
0: <risos> Tô cagado. Ai. Ele já falava... O
2: bicho ia olhar assim, caraca, moleque.
4: Que que esse maluco fez na roupa aí?
1: <risos> Mas é muito louco isso, né, gente? Essas coisas de manifestação, assim, por acaso, a minha história, depois que eu vou contar, linka muito com a tua, Ju. E eu sempre penso, assim, se é manifestação espiritual, é que depende, né, do... Da... Época que a gente tá, a gente geralmente estuda coisas, a gente tem fases, né? Então, tem muita gente que acredita nessa questão de realidades paralelas, que há é uma ligaçãozinha ali de leve, sabe, visual, de coisas que se cruzam, que tu consegue ver, sabe, de sombras. E é muito estranho, porque a gente tenta dar uma racionalizada e não consegue. Porque é assim, ó, só vendo, mas só sentindo pra saber, é uma coisa muito incrível, né?
2: Pois é, eu nunca vi nada assim. Pretendo continuar assim até o final dos meus dias. Então, <risos> não é um pedido, tá? Não, é, não tô duvidando de nada aqui.
1: Olha pro batente da tua porta aí, perto do teu quarto, Tia Marti. Olha aí.
2: Desde que a Ju começou a contar a história, eu não tirei o olho da porta. De vez em quando, olha. Tá Desculpa.
1: E pra trás, já olhou? Aí perto dos quadros... Já,
2: já olhei pra trás. Tem um espelho, eu tomei um susto a primeira vez. <risos>
1: Uma vez eu fui no Tiamat lá, no banheiro, e aí, gente, tinha uma silhueta gigantesca, assim, negra. Mas era só um mofo na parede mesmo que ele não limpa. Ter um
5: amigo. <risos> que mancada.
2: Que eu já limpei, já, eu já limpei. É complicado, porque o banheiro aqui não tem janela, e daí fica muito úmido. É, gente, seu banheiro é bizarro. O que eu ia comentar é que eu nunca vi nada, mas já aconteceu, agora eu tô morando sozinho, já aconteceu de, às vezes, de você tá de boas, assim, tá até ouvindo uma música, né, e você sente que parece que tem alguém te observando, ou que tem alguém respirando muito perto de você, hum, tipo, hum. como se estivesse logo atrás, assim, já me deu um cara hum. falar essa merda, vou ficar quieto, não vou falar
1: mais <risos> nada. O cobertor que dá aquela amassadinha, assim, que parece que teve um peso, né, que depositou é, em cima dele. Nossa.
2: Eu acho que isso tem a ver com alguma coisa nas orelhas, pra falar a verdade, nos ouvidos. Eu acho que é, de vez em quando, não sei se vocês já tiveram... Uma
0: racionalização. Tiver... Não, não, <risos> que
2: de vez em quando dá um, um white noise no ouvido, parece que tu ouviu. Ah, não sei se foi alguma coisa lá dentro. Às
0: vezes é quando eu fico meio tonta, daí dá um negócio Cara,
2: assim. Cara, nossa orelha é muito potente, ela é capaz de causar muitas sensações na gente, né? Vídeo a labirintite, que a gente simplesmente não consegue caminhar por causa da... Sim.
1: Não sei se labirintite tem a ver com a
2: orelha. É labirintite, tem, né?
1: sim. Gente, esses dias eu descobri que a gente tem cristais dentro do ouvido. Eu fiquei
0: fascinado. Sim, sim. <risos> é, e daí quando eles ficam, se bagunçam lá, tu pode ficar meio tonto depois voltando pro lugar. É.
2: Aquele momento que dá um estalo do nada e dá um fluxo de super audição, assim, que parece que a tua audição ficou mais clara do que nunca. Não sei, pode ser cera também, né, gente?
3: <risos> Mas,
2: assim, <risos> <risos> Nesse momento, às vezes eu tenho a sensação que parece que eu consigo ouvir, respirações. Eu sei que é só uma ilusão do som sabe mesmo? que tá captando novo agora, né? É, você não sabe, né? Não, eu sei. Eu não sei o que você sabe. Eu sei que eu sei. Eu não sei, aí é que tá. <risos> eu não consigo parar de olhar <risos> pra porta. Meu Deus do <risos> céu.
3: <risos> <que> Desculpa.
4: <risos> Daqui a pouco cai morto aqui.
2: É, eu tenho uma história pra contar também, que é uma história que aconteceu comigo também, e toda vez que eu conto eu me arrepio. Eu nem ia contar porque é uma história super pessoal, assim, da minha família. Mas eu acho que é, conta, importante, conta, é conta. importante ter esse relato gravado que quando eu era criança, talvez esse seja um dos motivos do porquê que eu sou tão medroso, mas quando eu era criança você tá ouvindo pelo áudio que eu tô olhando pros lados a todo momento. É, né, dá pra você ver. É, você tá é. se eu mexendo. Eu tô essa frase Fala do, do no microfone. Que <risos> eu, eu fico olhando pro lado e pro outro aqui, todo cagado. <risos> talvez eu não devesse ter gravado esse episódio estando sozinho em casa, mas tudo bem. <risos> Mas quando eu era pequeno, a gente morava numa casinha que ela tinha casa ali, beleza, com quartos dentro e tal. E tinha uma área nos fundos que era uma área onde tinha uma extensão ali... O Troia já foi lá na casa que eu morava, ele sabe como a é que é. Ah, antiga. Então tem uma extensão, uma areazinha de serviço... E mais, depois da conexão entre a areazinha de serviço e a minha casa... Tinha um galpão à esquerda... Onde a minha mãe costurava alguns guardanapos, algumas coisas... E daí, entre esse galpão à esquerda, tinha um corredorzinho... Que ia para a direita e na direita tinha um banheiro... Então era ó, galpão, corredor, banheiro, tá... E do outro lado, atravessando essa outra área de serviço que tinha à frente desse corredor, tinha a minha casa. Não sei se expliquei muito bem, deve estar tá muito confuso. Acho que é melhor desenhar,
1: bem. porque eu não entendi muito bem. Eu vou
2: desenhar aqui, peraí. Eu não
0: entendi um pouco mais.
2: É desse jeito aqui, ó. Entenderam? Agora sim. Então eu era muito pequeno. Nesse corredorzinho entre o galpão e o banheiro, a minha mãe pendurava as roupas pra secarem. E daí tinha o galpão e o meu pai, ele trabalhava em ônibus e tal. E ele tinha um sono muito pesado. Então, meu pai ficou dentro de casa, dormindo, né? E ele tinha um sono muito pesado, não acordava por nada. Ele tinha um sono extremamente pesado. Podia estourar uma bomba próxima a ele e ele não acordava. E a casa estava totalmente trancada, inclusive a porta dos fundos. Então, não tinha nem como a gente entrar se não fosse com a chave que a minha mãe tinha. E a minha mãe foi costurar e eu fiquei com ela lá, né? Ela estava lá costurando, fazendo os guardanapos e tal. E daí era uma noite de verão, assim, uma noite bem, bem tranquila, sem vento, sem nada. E eu fiquei com vontade de fazer xixi. E eu medroso, né? Falei, oh, mãe, me leva no banheiro. Quero só atravessar o corredor, dava pra enxergar da porta do galpão. Né? E tudo escuro. E a minha mãe, não, não vou, não vou levar. Vai lá. Aqui do lado, eu tô te vendo, não tem como nada acontecer. E eu me segurando, né? Segurei até o ponto de quase mijar nas calças. Assim, eu falei, ah, agora eu tenho que ir. Quando eu botei um pé pra fora do galpão pra ir pro banheiro. Do nada, passou uma ventania Sabe aquela ventania que chega a virar As toalhas que estão penduradas no arame assim Estão penduradas ali para secar Uma ventania do nada, bateu e virou tudo Bom, e aí eu me borrei todo né? Aí não precisava mais ir no banheiro já tava pronto <risos> Não, era só xixi que tinha fazer mesmo Não, mas no fim eu tomei coragem e acabei indo Aqui tem coragem Não me urinei, fui e voltei Beleza, o tempo passou, sei lá, passou mais uns 40 minutos E minha mãe terminou ali o que tava fazendo E fomos voltar para casa Ela foi lá, deschaviou ali a porta e entrou. Quando a gente chega na cozinha... A minha mãe começou a chorar instantaneamente. E eu comecei a chorar porque eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Sei lá, eu tinha 7, 8 anos, não sei. E é importante contextualizar que um membro muito querido da nossa família tinha falecido. Hum. Umas semanas antes, alguns meses antes, eu não sei exatamente, tá? Mas, quando a minha mãe entrou dentro da cozinha, todas as portas... Dos armários que tinham na cozinha estavam abertos, todos. E a minha mãe, na época, para ganhar uma renda, essa, como a gente mora aqui no sul, ela ia por Paraguai e buscava algumas coisas para vender. Então tinha uma encomenda de um jogo de calcinha e sutiã que uma colega dela tinha comprado e tal, e ela ia entregar no outro dia. Estava em cima da mesa. O micro-ondas que a gente tinha estava aberto... Esse jogo de lingerie estava no centro do prato giratório do micro-ondas... Meu Deus... A máquina de lavar louça estava aberta... Todo o gradeado da máquina estava para fora, exposto... Estava tudo aberto dentro da cozinha... Exceto pela geladeira e pelo freezer... E a minha mãe começou a chorar compulsivamente... Achou que tinha sido meu pai... Entramos dentro do quarto meu pai estava dormindo da mesma maneira que ele estava antes... Não tinha nem se mexido direito, estava dormindo Como uma pedra, estava tudo trancado Não tinha nenhum vestígio de arrombamento nem nada E até hoje a gente não sabe explicar o que aconteceu E a minha mãe falou pro nada né, no, no ataque de pânico que ela tem Que ela pediu por favor que quem fez aquilo Não fizesse de novo porque assustou muito ela E desde então nada mais aconteceu na nossa família Mas até hoje a gente não sabe explicar o que aconteceu E o meu pai Jura de pé junto que ele não teve nada A ver com isso, que ele nunca Sim. teve nenhum episódio De sonambulismo nem nada e não foi ele que fez então, a gente não tem como explicar o que aconteceu. Poltergeist.
6: Mas, senhora, sua mãe teve voz ali e foi obedecida, hein?
2: É. Pô, tá vendo? Sim. Senhora, sim.
6: sua mãe falou assim, ô, oh, meus queridos, na minha casa não, então paga aluguel, tá ligado? Ah. E daí...
5: É, porque se for é. permanecer aqui, tem que dividir as despesas da casa, não é mesmo?
6: Fica só dando sustinho. Mas ainda fica bagunçando. Hoje Car... é a
1: mãe do Tiamat exorcista. <risos> Caraca, não, não. mandar
6: um beijo pra senhora sua mãe, porque gostei
2: o que a minha mãe pensa até hoje que pode estar relacionado a esse ente querido que ele talvez não quisesse assustar ela tá uhum. porque minha mãe
1: acredita. Chamar atenção uma coisa é, meu. que
2: ele queria, sei lá, se comunicar com ela de alguma forma e como não conseguiu, né acabou assustando ela, ele se sentiu culpado e não fez mais. Pois é eu me divido muito porque eu sou um cara que acredito muito na ciência, mas eu também sou um cara que eu sei que a ciência não consegue explicar tudo que a gente tem hoje é. então eu acredito e não acredito, eu acredito em parte e não acredito. Então, tem essas bordas aí.
1: Você não sabe se escondia coisas na cozinha, em alguma gaveta, alguma coisa? Não sabe se ela tem algum lugar que ela escondia? Dentro de um pote, alguma coisa? Nunca ficou sabendo?
2: Não, né? Se ela escondeu, como é que eu ia saber? Daí? <risos> ah,
1: mas filho sempre sabe. Caraca, é, verdade, é uma verdade,
0: pergunta né? do velho. Ah... <risos> Sei ah, lá. mas assim, se ela já começou a chorar direto é porque ela já fez uma relação com alguma coisa. Ali. Então,
2: foi o que eu falei. A relação que ela fez foi com esse ente querido, que ela Sim. amava essa pessoa. Mas essa
0: pessoa, sei lá, morava junto ou ficava muito na cozinha. Eu não vou entrar em detalhes,
2: né? Porque Sim. fica muita exposição Sim. aí da, da vida da minha família, mas era um ente muito querido pela minha mãe. Sim. E ela associou imediatamente Sim. quando aconteceu o episódio. É, gente. Bora, culpado!
6: O meu tem a ver com os meus cachorros. Na verdade, com um deles em questão, que é o Nimbus. O Nimbinho, ele eu, eu passei por um perrengue com ele Que ele ficou doentinho, ele tem epilepsia
2: Ah, ah coitadinho
6: Ele ficou uns três dias dodói no hospital Mas já tá tudo bem, hum. já tá medicado Tá dentro do protocolo dele de
0: epilepsia
6: Então, tamo caminhando pra frente, né? Ai, que bom Só que foi uma semana muito pesada Porque eu tava, faço mestrado, né? Daí eu trabalho em dois uhum. lugares diferentes Então, ele no hospital dos cachorros foi muito pesado e o que aconteceu foi... Eu passei quase uma semana sublindecendo pra resolver tudo, pra continuar na aula, pra trabalhar tudo certinho. E uma semana sem dormir e sem comer. Foi isso. Eu tava só atrás das coisas. Uhum. E daí, depois, quando eu trouxe ele de volta, ele ficou tipo por um fio mesmo. A gente achou que a gente não ia conseguir trazer ele de volta. E daí, ele voltou à consciência, melhorou bastante, rápido, por sinal. Então, eu trouxe ele de volta pra casa. E daí, o que eu pensei foi, ah, agora eu vou, meu corpo vai descansar, vou voltar à rotina normal, vou conseguir dormir direito. E então, eu comecei a ouvir um barulho. Minha casa. Eu moro numa casa que é só o meu andar. Tipo, não tem um andar de cima.
1: Uhum. uhum. Meu Deus.
6: E eu ouvia uma bolinha de bilhar cair toda noite. É até Satanás.
1: Ai. <risos> bolinha de bilhar é um peso, né? Faz é um isso? Caraca. Isso? Então,
6: além não do barulho Não quebrou o piso? Então, é porque eu ouvia cair do teto, cara. Eu ouvia como se estivesse jogando uma bolinha uhum. de bilhar. Nossa. Como se a pessoa estivesse no meu telhado. Jogando a bolinha de bilhar no meu telhado. E
1: dá uma roladinha no chão.
6: Isso. E daí eu... Hum, não, gente. Cara. Tô cansada. Ó, Não comi direito. Não dormi direito. Eu lembro que assim, sem dormir mesmo, eu fiquei três dias sem dormir. Eu falei assim, não, tô cansada. Tô voltando ao normal só agora. Então, tipo, ainda tô um pouco preocupada pra ver se o Nimbus não vai ter outra crise, etc. Seguiu-se por mais uma semana. <risos> eu deixei uma semana. Da semana, tá? A bolinha cair. E era sempre num horário muito específico.
2: 15 para as 7 da noite. Caraca, mas não acaba esse jogo.
6: Pois, e, e era sempre num horário <risos> específico. Começava às hum. 10 da noite. Sim. E ia parar lá pra, pela meia-noite, uma Caramba. da manhã.
2: A Jean abriu um boteco de espírito. <risos> tava jogando <risos> brilhado, não sentia cheiro de cigarro, de... <risos> era
6: só a bolinha, e outra coisa, né puta, não tem um andar acima de mim, a minha casa é só terra, eu não tenho nada, em cima de mim tem só telhado que diabo dessa bolinha tá caindo, né uhum. e daí, eu um belo dia, já tava de saco cheio da porra dessa bolinha caindo, não tava aguentando mais precisava dormir, <risos> que eu dormo cedo, e me veio um insight muito grande eu moro na casa da frente, e tem a casa de fundo, e uhum. uhum. Às vezes, eu consigo ouvir as minhas vizinhas como se estivessem dentro da minha casa, né? Uhum. E eu falei assim, será que elas estão ouvindo esse barulho também? Porque não é possível, né?
4: Sim.
6: Eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Oi, tudo bem, então? Vocês têm ouvido essa bolinha de bilhar caindo no teto toda noite? Daí, ela pegou e falou assim, eu vou te mostrar o que é essa bolinha de bilhar caindo. E me mandou um vídeo.
1: Ai, gente. Ai, que medo. Mandou um e vídeo. o
6: vídeo era da bolinha do gatinho dela, que era super pesada, aquelas ah,
3: bolinhas. Ai, oh, <risos> Mas mal, mas mas mal,
2: O vídeo do gatinho dela, eu imaginei um gato de óculos com ah. um boné, jogando sinuca, sabe? Cheio de, com aquele giz entre os dedos, Gente. assim, passando um giz no taco pra jogar.
6: E o é que eu mandei mensagem pra ela, tipo, será que tem algum fantasma na casa? Meu Deus, eu tô cansada. Será que eu tô, eu tô delirando? Não
0: aguento mais. Puts, vou ter
6: que ir pro médico e não sei o quê. Ela, não, eu vou te mandar um vídeo do seu fantasma. Caramba. Era o gato dela brincando. E gatos são noturnos, né? Sim, então sim. é o horário que ele gostava de brincar Ela falou assim, ah, eu acho que a gente compartilha um, uma parede, acho que é a parede do quarto dela, e daí era a bolinha quicando e quicava, basicamente eu sentia, entre muitas aspas o barulho vir de cima, mas na verdade tava só ecoando da parede gente, assim, eu, eu literalmente Aramba, já tava ficando que louca alívio, e tinha né? fantasma na minha casa
1: mas espera, <risos> Odin tu já viu pessoalmente os teus vizinhos? Assim eles. <laughs> Mancada.
6: Beijo, Luana e Camila. Caraca,
2: o Troã trouxe o terror, Ju. Vou
6: até mandar uma mensagem pra elas, pra ver se elas confirmam que elas estão vivas. <risos> ah,
2: gente. Que horror. Caraca.
6: Infelizmente, já é com conclusão, né? Mas, putz, gente, eu, eu juro pra vocês que eu achei que eu tava ficando louca,
0: literalmente. É, gente. É que isso de barulho, ainda mais quando a gente tem cachorro ou gato, sempre meio que dá pra explicar de algum jeito, Sim. né? Mas... ignora, ah, né? Gente, eu gato. ignoro é. muito. Olha,
1: eu vou ser bem sério vocês. Vocês, tá? Eu tenho não um problema com gatos assim, mas assim, não é que eu não gosto de gatos e nada, mas eu tenho alguma coisa assim que me causa um desconforto com gatos. Né? Não gosto de gato. Uh. É, não, não é isso. Não é bem isso, né? E aí, quando eu morava numa cidade que eu fiz o mestrado, que não é nessa aqui que eu moro agora.
2: Senta que lá vem a história.
1: Eu tava lá bem belo, morava sozinho, numa kitinete, bem bela. E aí uma amiga minha, né, um casal, um abraço lá pro Igor, <risos> eles pediram que eu ficasse com a gatinha deles. Porque eles iam fazer uma viagem e tal. Eu fiquei uma semana com ela. Olha que amor, né? Ficar com uma gatinha sozinha, né? Eu minha, minha casa. E, gente, foi uma experiência muito diferente. Eu nunca tinha ficado tanto tempo com gato assim, sabe? E, mas eu me dava bem com ela e tal. Mas uma coisa que me causava um desconforto é que ela não tem um horário certo a dormir. Uhum. Quando eu ia dormir à noite, eu percebia que ela andava pela casa. E eu via ela andando, subindo os lugares. Ela ia, fazia isso. E assim, o meu quarto ele tinha uma penumbra. Ele não era bem escuro, né? Eu, mesmo com cortina e tal, dava pra ficar claro. E quando, às vezes, eu acordava de noite, aquele gato... Ele tava... Uma vez, ele tava me olhando. <risos> ele tava parado, com um o rabinho leve, a gente assim, me olhando e a gente, Sim, né, Imagina só, tá de boas na tua casa
2: Aí tem um hipopótamo roncando no teu sofá Tu não vai ficar olhando aquilo
1: com medo Ai, que tá, eu não tava dormindo, eu não cheguei a dormir, eu
2: acho Mas enfim,
1: cara, eu tenho alguma coisa, parece muito besteira que eu tô falando É verdade, mas eu tenho desconforto com
2: gatos. Ah, essa é a tua história de terror, né? o gato te viu roncando, é isso? Não, claro que não é essa,
1: mas eu me lembrei de gatinhos andando essa pela minha Essa foi casa. uma história extra Ah, vou lá, tá Ai, meu Deus do céu. Como é bonita essa história.
0: Não, mas a, a minha história tem a ver com isso também, né? Eu tenho a maçã, né? Que é a minha raposa. Na verdade, é um cachorro. O quê? E vocês sabem que, às vezes, os animais, eles ficam olhando... E tem essa... Não sei se é um mito, coisa assim, de que esses animais, eles enxergam coisas que a gente não vê, né? É. E aí, eu tava no meu quarto, <risos> com a maçã na, na minha cama ali, e ela começou, ah! tipo... Quem tem cachorro, reconhece muito os tipos de latido, de desconforto do cachorro. Ah, sim, é. Tem um jeito de uhum. latir, de rosnar.
2: Não, pera, 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 pera. A maçã é um cachorro.
0: Que? Em outra existência foi um cachorro. É, ela é uma raposa. Caramba, <risos> luz, o Troy já fez ilustração de uma raposa. Não, não, não. A maçã <risos> é meu spirit animal. É, tá? e daí ah, ela se amando.
1: transforma em outros animais também. Ela
0: era um falcão e agora ela é uma raposa.
1: Verdade,
2: caraca. <risos> e por que, que é em inglês ela é um spirit animal?
0: É meu espírito animal. É meu spirit animal. É é um ah, spirit tá. animal. <risos> Falou que tá sempre falando as coisas em inglês, né? Mas é verdade. Aqui, I'm sorry, I'm sorry. <risos> então, a maçã, ela tem um jeito de... Na verdade, não é nenhum latido. É tipo um rosnado de alerta de quando ela tá é. com medo de alguma coisa. E ela, é um... e ela peida, né? What? What the
1: fuck? Bastante também. <risos> ela peida bastante.
0: <risos> ela peida?
6: Ai, gente, desculpa. Eu acabei de procurar a maçã. Ela... É linda! Acabei de ver. <risos> <ela ali. risos> Ai,
3: não
0: aguento. Viu que fofa. Agora ela tá ali dormindo no sofá, bem.
6: Ela tem bem homofobia dela. nos olhos. Brincadeira, heterocromia. <risos> é <uma>
3: homofobia.
0: <risos> homofobia. <Sim. risos> não, e uma vez eu vi um post que cachorros que têm heterocromia é porque eles têm um olho na terra Cara, e não um não olho em outra dimensão. Não! Nossa! Ela gente. é
6: linda. Cara. Caraca! Ela é linda.
0: Todos os cachorros que eu conheci até hoje tinham os dois na cabeça mesmo. <risos> Quer dizer, um olho ele vê a nossa dimensão nossa, e o outro olho ele vê outra dimensão. Mas enfim. Um olho na terra, o um olho
4: caiu, tá ligado?
0: Eu nem tinha pensado. <risos> Eu nem tinha pensado nisso <risos> Nesse post, lembrei disso agora <risos> Mas enfim Tava ali com ela e ela começou a dar esse rosnado Meio latido de alerta Que ela dá, e ela é uma... Como é que é mais
2: ou
1: menos, Lusa? Tá <risos> não, não
2: sei tá, tá, tem que imitar a Lusa não. pra gente poder contextualizar Pra
0: ter uma ideia É tipo... <risos> <risos> Ajuda o maluco tá
2: doente! Geralmente é dor de barriga, isso aí, Luz.
0: Mas tipo, é um rosnadinho e latido, rosnadinho e latido. E ela é uma cadela que tem muito medo, ela se incomoda muito quando surgem homens do nada, assim. Então, normalmente, ela fica mais desconfortável com a presença de homens, principalmente grandes e que falam muito alto e tal. Mas enfim, tava lá eu e ela, eu tava deitada na cama, e ela começou a fazer isso, né? E eu tá... OK, né? Depois ela parou e dormiu. E eu sou uma pessoa muito sonâmbula e não só sonâmbula no sentido de falar e tal, que assim, às vezes eu enxergo coisas quando eu tô meio dormindo, mas eu me movo, eu realmente me movo em relação ao que eu vi, né? Então assim, Nossa.
1: <risos> Isso eu não sabia. Luz, tipo, me eu eu movo surpresa. meio
0: dormindo e quando eu acordo eu já fiz o movimento,
1: tá? Aquela vez que tu me deu um abraço, então tava dormindo. <risos>
2: Tu achou que era uma demonstração de afeto, Tro?
0: Tu acha eu que eu errado, ia tar? demonstrar?
1: Do nada, eu tava indo tomar água, a Luz. Bom,
0: e nessa Caraca, mesma noite. Nessa é um mesma <risos> noite que ela deu esses latidos, tava dormindo. E daí eu tive, né, esse momento de meio acordada, meio dormindo. Que eu vi, tipo, como se fosse um vulto, assim, na parede. A minha reação foi, tipo, levantar e acender a luz. Sim. Quando eu levantei e acendi a luz, eu acordei, mas eu fiquei nesse negócio, eu ai. meio que sonhei. Porque eu já fiz coisa. Eu sou assim, que sempre alguém que dorme no mesmo quarto, que eu disse que eu falo muito dormindo, né? Uhum. E também já teve coisa assim de eu, tipo, gesticular e coisa assim. E também eu sei de vezes que eu sonhei uma coisa, tipo, ai, ah, vi umas aranha na parede no meu sonho. <risos> eu realmente, tipo, estiquei o braço, assim, mas.
1: Eu já fiz isso, Lusa. <risos> É.
0: Já fiz <risos> Só que eu faço uhum. muito isso Mas é, eu fiquei com medo Que foi na mesma noite Que a maçã tinha dado esses latidos ali Olhando meio que pra janela
2: Já aconteceu uma vez comigo Que eu tava dormindo Eu sonhei que eu tava caindo E daí eu acordei num susto e fui pra frente ah, Só que sim. eu tava dormindo de lado E na minha uhum. frente tava a parede Então eu acordei, dei uma cabeçada na parede E voltei a dormir instantaneamente <risos> <risos> eu Acordei, dei com dor de cabeça é, Não sabia o que tinha acontecido Um galo uma gigante
0: <risos>
1: <risos> mas, Luza, ela tava é. por perto também, a cadela... Ela... Sim,
0: ela tava dormindo na minha cama. Tá, mas o que que aconteceu, que eu não entendi? Não, isso, eu vi esse vulto, tipo, é. meio dormindo, só que... Ah. Tive uma reação, que foi levantar e acender a luz, só que eu só acordei quando eu acendi a luz, entendeu?
1: Tu tem
2: pequenos episódios de
1: sonambulismo, Lusa.
0: É, sim, eu é tenho. É
1: verdade, Luza. Sim, eu tenho.
0: <risos> eu sei que esse eu sei. E quando
1: tem. tu tá sonâmbula, tu tá com os dois olhos em outro lugar. É.
6: É que nem a maçã. É um na terra e outro
0: no. Aonde? No inferno. O um mochila de criança. <risos> que
4: isso, cara? É? É um tá? <risos> eu
2: me ruim. Pobre espírito animal. O espírito animal da luz não sofre.
1: Para com isso. Por acaso, de todos nossos aqui até agora que a gente narrou, o teu fica entre estar, né, em vigília e estar, né, dormindo. Então, de é. repente, fica mais. É.
0: <risos> Não disse nada. Não disse nada. <risos>
2: já vou desacreditar totalmente a luz aqui, ó. Porque teve uma época da minha vida que eu precisei trabalhar e estudar. Eu ainda faço isso hoje, mas agora pelo menos eu tô mais perto dos lugares. Eu dormia
1: quatro horas por dia.
2: E eu dormia. É, eu já contei essa história pra Eu dormia quatro horas por dia. Caramba. E eu tive um episódio de epilepsia. Errou! Menino! epilepsia, antigamente, se dizia que... Tem até algum folclore sobre isso que dizia que era um demônio que vinha e sentava na, Beleza. Na, no peito da pessoa e ela não conseguia é, se É, isso mexer. aí é 500
1: anos atrás, mais ou menos.
2: Não é que...
0: epilepsia, não. Tu tá falando daquela outra coisa. É
2: paralepsia, desculpa. É, paralepsia. <risos>
0: não, é tu errou. É aquela é, quando tu tá confundi. sonhando e tu não consegue acordar.
2: Não, não é sonhando, não é sonhando. É diferente.
0: Paralisia do
5: sono, você acorda e não consegue se mexer, né?
2: É, é, você acorda, você não consegue se mexer e o teu cérebro, ele tá num limbo entre estar dormindo e estar acordado. Então você tá acordado, você enxerga as coisas, mas as coisas se embaralham, então as coisas se misturam. Uhum. Então você começa a ter algumas alucinações. E eu, quando eu acordei, no meio da noite, eu acordei, não conseguia mexer meu corpo, só conseguia uh, os, olhos, mexer os olhos, não conseguia falar. Tá, eu senti que eu estava respirando, mas eu não conseguia falar. E simplesmente apareceu uma cabeça flutuante... Nossa! Jesus Com o rosto Cristo. todo turvo, eu não consegui enxergar como se tivesse uma neblina na frente do rosto. Era uma coisa meio borrada que ficava flutuando em cima de mim. Uhum. primeiro momento eu tentei gritar, tentei me espernear, tentei correr, tentei chamar a minha família. Aí deu, sei lá, uns 30 segundos, deu em pânico, tentando gritar, e eu cheguei à conclusão um momento de clarividência ali, eu cheguei à conclusão e falei, <risos> cara, tem uma assombração aqui, não tem nada que eu possa fazer contra isso, aparentemente. Vou voltar a dormir. <risos>
6: Eu faria. É. E mesmo se encontrasse uma assombração, eu tipo, e aí assombração? Assim, tenho muita coisa pra fazer, amiga. Não vai dar pra gente conversar hoje. Volta num outro dia. Caso você queira dar uma passeadinha pela casa, só cuidado com os cachorros. E é isso, gente. Não dá. Foi ah, tipo
0: o que a Ju fez? Tipo, não, é
2: não posso é. te ajudar?
0: Tchau. É, não tem
2: como. É. Pois é. Não, mas aí eu tenho plena ciência que foi um episódio de alucinação que eu tava tendo por causa dessa paralepsia que eu tive, né? E <risos> daí eu voltei a
6: viu eu ia minha bolinha
2: sabe aquele desenho aquele meme do cara vai dar um berro dar um berro e daí ele cansa dele ah <risos> dele <daí> volta <risos> Foi isso, mãe. eu virei o um baby totalmente. Então essa foi a explicação que eu achei Pra para pra eu me sentir um pouquinho mais confortável
0: Não, mas é que é diferente porque Eu consegui me mexer
2: é, ela Tanto fez que eu questão levantei e mexer, acendi a luz Exatamente Não, mas eu, não foi no, no sentido de não conseguir se mexer Eu tô dizendo no sentido de assim, que Provavelmente o teu cérebro estava meio desligado E meio ligado, por isso pode ter causado Alucinações
0: é, é, normalmente é isso que acontece, por isso que eu falo E me mexo, mas tipo, foi estranho Que essa alucinação do vulto foi bem no dia que a maçã ficou latindo E rosando daquele jeito em alerta Sendo que não tinha nada
1: uhum.
0: Visível, né
1: A história que eu vou contar aqui Talvez até pra fechar esse ciclo De histórias, ou não o quê? Tem a ver com Caraca, a primeira super... história que foi narrada <risos> nessa O nosso... poder da
2: comunicação, né? Nada definido, vou continuar, segue mais.
1: É, não, é sempre bom botar um não, né? Não. Mas conversa bastante com todas as histórias aqui, mas talvez com especial a da Ju, assim, de certo modo, pelo tipo de manifestação, né? Isso aconteceu quando eu era pequeno, quando eu tinha lá pelos meus 10 anos, mais ou menos, eu morava em uma outra cidade, era uma fazendinha, um lugar mais rural e tal. E assim, eu sempre fui uma criança que gostava de coisas diferentes, assim, do fantástico. Agora me lembro de muitas coisas que eu fazia. Nos fundos da minha casa tinha um mandiocal. <risos> Essa experiência do mandiocal, ela, ela se relaciona a outras coisas de uma. Começou. Mas, começou mas, começou assim, a história ó, de
0: mandiocal. Isso é de um episódio claro, é, do Dragão é.
2: Brincadeira
1: de criança, episódio 25, se eu não me engano, ele fala sobre uhum. mandiocal. Quando eu vi o filme Fogo no Céu, me uhum. lembro que me marcou muito, sabe? E óbvio que ele marca de um jeito não bom, Pra muita gente, porque ele é considerado um filme perturbador Ele é pontual em alguma coisa Ele é simples, mas ele é pontual numa, num relato, né? numa coisa Só que eu sempre fui fascinado por essa coisa Eu meio que eu fantasiava demais, assim A questão do que está além, o extraterrestre e tal Só que pra mim era ser a mesma coisa, sabe O extraterrestre e o fantasma, essa coisa assim, sabe Então não era muito científico nesse sentido e tal Mas o que eu vou contar não necessariamente tem relação com o extraterrestre nesse sentido Mas é alguma coisa que não tá aqui quando eu era pequeno e eu dormia no meu quarto, teve uma época que eu começava a experimentar algumas coisas de sensação assim de...
0: Tu não dorme mais no teu quarto? É, ele
2: dorme no quarto dos outros. É, eu dormo no quarto dos outros, é verdade, né?
0: Caraca, é, que, é,
6: que é, <risos> Ele mesmo reconhece, né? O povo aqui não perdoa.
5: Quem perdoa é Deus. Aqui o povo não, não perdoa. Oh, meu Deus, é. muito bom. É
4: quando
1: eu dormi...
0: Justamente por causa dessa história, ele não dorme mais no quarto dele. Eu não
1: dormo mais no meu quarto. no quarto dos outros. Vou, vou pernambulando de quarto em quarto. Bora! Aí eu comecei a ter essas sensações de ver, sentir coisas e tal. Mas era, né, 10 anos de idade. Eu me lembro muito das sensações, mas na época eu comunicava muito. Eu falava pros meus pais e dizia, olha... Não falava assim, né? Mas eu dizia, não, eu não quero dormir lá. <risos> eu, eu sentia que tinha gente. Eu via pessoas. Às vezes eu sentia coisa no meu... Principalmente assim, na parte de baixo da minha cama. É bem aquela coisa clássica de filme. Mas eu via, sabe? Eu sentia que eu via. O meu quarto não era também 100% escuro, então... Só que eu nunca vi, assim, com muita clareza. Mas eu sentia, sabe? Eu sentia coisas ali. E teve uma época que eu passei a experimentar de uma forma mais intensa. E eu comecei a ver. E assim, eu me lembro... Eu até arrepio agora, porque eu me lembro que... <risos>
2: tu tá arrepiado, imagina, cagaço que eu tô aqui.
1: Eu conseguia enxergar, gente, uma, uma pessoa, sabe? Só que, por incrível que pareça, eu não me lembro, assim, de ser uma coisa que me assustava, sabe? Eu não sei, eu acreditava que tinha alguma coisa ali, que... mas eu via. Eu via e eu sentia que tinha alguém no meu quarto. E tive essas experiências durante um tempo, depois não sei o que aconteceu, mas eu parei de ter uma hora, eu parei de ter. Mas eu me lembro, e eu sempre na minha cabeça eu associava uma pessoa velha. Era uma pessoa velha, mais baixinha assim, e tinha uns olhos que parecia que tinha uma coisa assim que brilhava no olho, sabe? E assim, era isso que eu via, sabe, um velho E aí, ah, às vezes, tava com uma coisa mais clara, uma roupa clara, sabe Não era uma sombra escura nem nada, né
2: Tá, mas onde é que ficava? Ele, tipo, ficava num cantinho do quarto? Onde é que
1: ficava? Sempre, assim, ó, variava Mas geralmente ficava numa parte que eu enxergava, assim, a, a onde ficava perto da janela, né eu Ficava perto do pé da minha cama, então eu enxergava ali Beleza Passou muito tempo depois, futuramente, mudei de cidade. E só ficava parado ali. É, fica, só ficava parado. Eu, antes de ver, eu já tive experiências de também sentir respiração, sentir... Cor.
2: Caraca, que voyeur, velho. Ui?
1: Então, <risos> pois é. <risos> futuramente, passou muito tempo, esqueci disso. É, fiz tantas coisas depois, né, de cidade e tal. Eu nunca mais pensei nisso, nessas experiências assim desse tipo e tal. Aí... Uma ex-namorada minha na época participava de sessões de espíritas cardecista também. E aí ela me disse que era muito legal participar das sessões de consulta, né? Que era mais particular, que tinham pessoas que, enfim, conversavam contigo, era uma coisa meio nesse sentido assim e tal. Eu não sabia como é que funcionava. Eu fui. Isso faz muito tempo. E, gente. Nessa vez que eu fui nessa consulta, é uma coisa muito louca, porque é tipo um monte de gente na tua volta, assim. São várias pessoas numa sala, fazem um círculo e elas ficam de olho fechado e às vezes comunicam uma coisa ou outra. Então a uma pessoa que fica ali contigo, mais próxima, né? E elas tentam ver coisas e tal. Eu não tinha ideia como é que era. E gente, tinha uma senhora que ela disse que tava conseguindo ver um homem velho relacionado comigo.
5: Eita, então...
1: Gente, na hora eu me lembrei do meu episódio na infância. Eu não tinha me esquecido completamente. Me lembrei. Gente, me arrepiou agora só de lembrar. Caraca. Que tinha um senhor. E eu ouvindo aquilo atentamente, mas nem confirmei nem nada, sabe? E ela disse que tinha um senhor. Ele tá de branco, eu vejo ele. Ele usa óculos. Tem barba. E eu, gente, quem é? Não tem ninguém na família assim. Ninguém que morreu assim que eu conheça, sabe? Tipo, meu avô, que na época já era falecido, é alto. Não tinha óculos. Bem diferente disso que eu pensava. Nunca associei, né? E aí ela disse... Eu também vejo uma outra falou. E ele gosta muito de ti. E eu fiquei... Gente, o que que é isso, né? E eu... Tá, tá... Mas sabe que eu não confirmei, sabe? Eu só... Nossa, sabe? Passou o tempo. Voltei pra casa e tal. Naquele mesmo dia. aquela época eu tava fazendo muito meditação, assim e tal. eu... passei, ah, sentei de noite, assim. tentei relaxar. Me lembrei daquele episódio da minha infância e tal, tal, tal. Relaxei, meditei, meditei. Gente, eu tinha uma experiência de meditação muito louca. Que eu me conectei com esse pensamento. E por um momento... E senti que o meu quarto era gigante. E eu era muito pequeno. Foi uma situação muito estranha. Mas eu me senti relaxado, sabe? E aí eu... Ah, obviamente pensei... Ah, se é pra uma coisa, né? Que seja boa e tal. Se tem uma pessoa que quer se comunicar comigo e tal. E, gente, foi um episódio, assim, muito estranho. E depois daqui eu nunca tive mais essa sensação, sabe? Eu fiquei tentando pensar o que que era, se era um tipo de manifestação, se era alguma coisa. E tentei ver se tinha gente na família, assim. mas nunca entrei em detalhes assim com ninguém, sabe? E é um episódio que eu guardo pra mim, que foi muito intenso, sabe?
2: Você nunca mais teve contato, nunca mais viu nada.
1: Eu nunca mais vi assim dessa forma, sabe? Eu. Ah, já tive coisas relacionadas a sonhos, mas dessa forma, assim, é como se tivesse, sei lá, ido embora mesmo, sabe? Não sei, talvez.
2: Não era ninguém conhecido seu em nenhuma. Nunca viu nenhuma foto, nada?
1: Não, de forma alguma. Um senhor velho, baixinho, de óculos, gostava muito de mim.
2: Ah, então era só um voyeur mesmo. <risos> Era uma
1: simpatia
5: de graça. A gente Ei, está tão gente. acostumado, né? A só olhar para as pessoas que não gostam de nós, que nos odeiam. Mas, ó, era uma pessoa que gostava de você. Legal, pronto. Tinha simpatia contigo. Mas,
1: gente... Pronto. Pois é. E o fato de eu ter ido na consulta e ter falado isso. Pois pessoas é. que eu conversei na vida, gente. Que doideira, né? Menina. É muito louco isso. Tô
3: jogada.
1: Sabe? E falou assim, na hora eu... Pa... Eu não sei se na hora que eles falaram eu conectei e automaticamente a minha memória da infância foi revisitada e transformar, entendeu? Uhum. Psicologicamente tem gente que explica isso, que a gente meio que molda a memória. Mas, gente, era isso.
2: Eu entendo, Troa, mas eu sei que tem gente que acredita e tal. Claro. Mas uma coisa que eu, do meu ponto de vista, tá, vou deixar bem claro aqui, que eu sei quem acredita, mas a tua história me lembrou muito, assim, o, o pessoal comentando que viu, um velho, e tu já associou automaticamente, lembra muito o que eu, eu particularmente não acredito, repetindo aqui <risos> pra evitar a treta. Quando as pessoas falam Ah, você é de tal signo Ah, eu sou Ah, mas então Você é desse jeito é Daquele jeito a pessoa. Não, é Realmente eu sou Desse jeito Só que daqui a pouco Foi uma coisa muito geral Que foi E tu associou Entendeu? Tu automaticamente Associou a isso Eu sei que, que Pode ser difícil Mas pode ser uma maneira De explicar Tentar explicar Pela ciência, né?
1: Eu te entendi, eu acho Mas eu me lembro De ter uma coisa nos olhos Que brilhava Quando eu era criança Eu já associava Uma pessoa velha, eu acho Ah, eu não sei mas...
2: É, isso me lembrou muito... Ai, ah, tu é pisciano... Ah, então tu é um cara calmo... tu é um cara tranquilo... E tu vai conseguir muita coisa na vida... Aí eu, tá... Sou <risos> informações gerais, sabe? Não me classificam detalhadamente como é que eu sou pra adivinhar alguma coisa.
1: Não tu, velho.
2: Só que a gente acaba... A identificação não parte do lado de cima, mas parte do lado de baixo. A gente se identifica com aquilo, entendeu? Ele fala, nossa, como é que tu sabe que eu sou assim, entendeu? E muitas vezes é por essa associação. Eu sei que tem gente que acredita e eu entendo, mas é, esse é o meu ponto de vista, né? Sim, isso.
1: claro. Pois é, gente. É.
2: É. Mais um dia sem
1: dormir, né? <risos> É, talvez, né? Ah, mas eu tentei contar uma coisa que eu, eu não acredito seja uma coisa assim que causa. Claro, muita gente, independente da manifestação, as pessoas têm medo, né? Mas na minha memória isso é uma coisa boa, sabe? Uma sensação boa que eu sinto quando eu relembro isso.
2: Com certeza, um véio no quarto de uma criança que fica o dia inteiro observando ele a noite inteira não é uma Jesus. coisa boa e muita
0: gente vai ter medo. Ai, meu Deus! <risos> Realmente vai ser o, o terror.
5: Com a tentativa vai ter medo. de fazer um escape cômico para uma história que deixou todo mundo quieto. É,
0: então...
5: Tô
2: vendo que horror, aí, gente. Tô vendo, tô vendo isso aí. <risos> Ai, gente. É a maneira que eu preciso achar pra continuar vivendo, gente, depois de você. <risos> Ai, que horror.
6: Eu geralmente falo que eu tô cansada. Tô cansada, não dormi direito, alucinei. <risos> Essa é minha é, desculpa.
0: É isso que eu ia perguntar. Como é que vem essas questões? Tô imaginando ou não, tá, realmente aconteceu, alguém se comunicando ou não. É, não sei. Tipo, vocês tentam racionalizar uhum. ou...
6: Então, eu faço os dois. Por quê? Porque é, tem, aconteceu uma época da minha vida que eu tive muito burnout. E o meu burnout era tipo, eu estava na minha casa tomando banho. E de repente eu estava no supermercado escolhendo miojo pra comer. E daí eu falava, gente, tá faltando hum. um pedaço de memória.
5: <risos> A vida transformada numa é, apresentação de gê. PowerPoint, né, gente? É muito louco
0: isso, né? vai, tenso. É. Tu vai isso. no espelho
1: assim, cutuca, e tem uma feridinha na tua nuca, assim, de alguma coisa. Eu
2: tive isso também, e por causa da privação de sono, é uma sensação clube da luta, né? Tu não sabe mais se tu tá dormindo ou se tu tá acordado. Tu não sabe o que que tá acontecendo exatamente. não consegue diferenciar.
6: <risos> exatamente. E por causa desse tipo de experiência que eu tive, eu meio que acabo jogando, porque como eu faço muita coisa, eu acordo muito cedo, né? Acabo indo dormir muito tarde. Daí eu não esqueço de almoçar, não bebo água direito. Tudo isso, acontece. Afeta, né? O ser humano, ele é feito no cotidiano. Você precisa de regrinhas é. pro seu corpinho funcionar direitinho, né? Por isso que eu sempre falo como na hora certa, beba água, durma sempre de tal hora até tal hora, Daí Até seu corpo acostuma, né? Seu corpo é uma, um relógio biológico. Sim. Se você ferra o bagulho, <risos> é óbvio que vai dar umas falhas na Matrix, né gente? Não tem como, Sim. o cérebro não aguenta. Então, eu não consigo mais, tipo, ficar com tanto medo quanto eu ficava antes, entendeu? Aconteceu quando eu tava na faculdade. Tava em época de prova, eu tava tendo um monte de problema junto. Às vezes eu tava estudando na biblioteca e, de repente, eu tava em casa na frente do meu computador. E isso aconteceu durante, assim, quase um ano inteiro.
2: Quer dizer, então, que tu aprendeu teletransporte, isso? <risos> encontrou o Goku né? finalmente um físico <risos>
3: feliz. Oh! tô batendo palminhas
6: Amei. tô batendo palminhas
5: e eu tô falando isso sendo de Madonna, né porque o meu marido também é físico né <risos> aliás ele é muito amigo da Jay
6: beijos Eric maravilhoso e aí
5: eu sempre falo assim olha eu queria muito, muito, muito que vocês parassem tudo que vocês estão estudando agora e se dedicassem só para o teletransporte, porque vai ser muito bom. E eu fico enchendo o saco dele, né? Tipo, quando vocês vão lidar com o teletransporte? Gente, se a Jay trouxe... Vamos, vamos, Jay, vamos.
6: Por favor. Mas é, é isso aí, Ju. Eu adorei essa daí do teletransporte, porque eu não tinha pensado dessa forma. Eu tinha pensado não. como se faltasse informação mesmo. Alguma informação na minha cabeça foi apagada. Então o que acontece é... eu já tenho três cachorros em casa olha pra parede branca, não tem nada, começa a latir tá latindo pra rua, vou olhar na rua, não tem ninguém passando daí assim, <risos> ah, faltou alguma informação, cara, não vou esquentar minha cabeça porque eu tenho coisa pra fazer e é, é assim que eu vivo minha vida, então se um dia acontecer comigo, essa assombração tá fudida, porque eu, eu não vou processar <risos> não vou processar ela não vai me assustar e não vai acontecer nada, porque eu vou falar assim, eu foi eu, né, acabou
0: e é isso. <risos> e é isso. <risos> <risos> pra mim, o terror psicológico que a, a gente mesmo cria, isso tem a ver com o que eu falei no início lá, é pior, é pra mim pelo menos, né? Porque eu era uma pessoa que tinha muito medo de história de terror, filme de terror e tal. E parece que uma hora deu, virou a chave, assim. E eu comecei a me interessar muito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou bem cética no sentido de, tipo, não tive muitas experiências além dessa que eu contei. Nem quero, tá? Universo, obrigada.
2: Sai <risos> daqui! Todo cético fala,
0: eu não acredito, mas,
2: por favor, não me prove o contrário. <risos> Deixa eu continuar é, a minha não, crença aqui. É,
0: mas eu acho legal ver perspectivas diferentes, assim. Como as pessoas lidam essas coisas que não Sim, tem é uma explicação que... tão única, né?
1: É o parto do princípio que tudo, a natureza em si de um modo mais essencial tudo é sobrenatural é o sabe, tudo é fantástico
2: ah não, mas aí, aí já é droga já trouxe. calma
1: <risos> mas algumas coisas entraram já na nossa leitura da vida da realidade, fazem parte já desse nosso repertório, que desde criança a gente aprende é uma questão cultural muitas vezes então assim, não é naquele sentido de que ah, sobrenatural é só o que não foi explicado pela ciência, não, a própria ciência é uma coisa incrível, se tu for a entrar fundo nela, sabe, então nesse sentido independente se é realidades paralelas se é da tua mente ali uma coisa muito incrível que tu não tem controle, sabe? Que não tá conectado aqui. Ou se é mesmo, manifestação energética que seja, sabe? Mas eu acredito sim, sabe? Que tem coisas pra além do mundano nosso. Pra mim é, é, é certo, assim, sabe? Eu, eu realmente acredito muito nisso. Independente de religião não.
2: A gente tá um pouco sem tempo, mas eu vou trazer um questionamento aqui. Que eu paro pra pensar... Quando a gente pensa em questão de espírito, de manifestação, o medo que a gente sente é porque a gente não consegue explicar e é aquele medo instintivo, o medo do escuro, né? De algo que tu não consegue compreender, não consegue, metaforicamente falando, acender uma luz e conseguir enxergar aquilo. Porque todas as histórias que eu vejo de espíritos não são espíritos fazendo mal pra uma pessoa, também a gente não, vê nos filmes espíritos. é coisa espírito.
5: de filme de terror B. É,
1: até porque assim, é, eu confesso, eu não tenho adoro, medo. Adoro, aliás. É. <risos> nenhum filme de terror relacionado a isso me causa qualquer tipo de medo, sabe? Nem desconforto. Eu não tenho problema com isso. Então é o nosso medo do desconhecido se manifestando em cima disso, né? Agora, ET, sim. ET já é uma coisa que me causa um... Mas
0: por que o que ele Elisa vai fazer contigo?
1: Ah, é porque Roubar eu, teu lá, corpo? É uma coisa que tu pode tocar, eu acho, sabe? Eu acredito.
0: Não, eu tenho uma coisa que eu tenho medo e acho que é bem possível aquela coisa de, tipo, objetos amaldiçoados. Hum, isso me dá medinho sim. e eu acho bem possível, assim, porque Tipo, vai, e aparece um objeto lá Gente, contigo.
1: voodoo. bonequinho da luz, assim. Não, no pentinho, não é isso.
0: Assim é tipo bizarro. assim, sabe aqueles bonecos que tem que falam que são possuídos, sei lá, amaldiçoados? Ah, sim. É. Acho
4: que sim. Chuck, é.
5: né? A bonequinha do pé da ira,
0: né? É. Isso. Ah, é. É. Eu acho que aí tem coisa
1: Eu também
2: Tem os filmes que eu nunca assisti, só pelo trailer eu tinha trauma de criança, assim Porque eu tinha uns sonhos muito pesados quando eu era criança Eu sonhava com assassinato, gente, sem nunca ter visto um Ai, gente Eu já comentei aqui, eu sonhava com um corpos esquartejados sem nunca ter visto Então eu era uma criança muito atormentada Eu sofria muito com isso E na casa que eu morava, até isso vai acabar se tornando uma micro história aqui na casa que eu morava, eu, às vezes, fazia xixi na cama porque eu não conseguia vencer, ter coragem de levantar aí no banheiro. Porque a casa que eu morava tinha parquet. E os parquês, eles eram um pouco frouxos.
6: Perdão, o que que é isso? Parquê?
2: Plaquetas de madeira no assoalho. É. é, tipo um piso de madeira, que são vários retangulozinhos de madeira encaixados.
0: É taco? É isso. É, tipo isso. Hum. É a mesma ah, coisa. É Chão de taco. Tá. É a mesma coisa.
2: A gente chama de parque E aquilo era meio frouxo. E durante a noite eu acordava com a bexiga estourando e... Eu não conseguia sair da cama porque eu acordava e naquele silêncio da noite eu conseguia ouvir bem direitinho o barulho como se fossem passos afundando o parque e aquela porcaria dando os estouros, né, do parque solto assim. É. A primeira coisa é que você pisar numa madeira que ela tá frouxa, ela vai dar aquele impacto com o chão que ela tá meio frouxa ali e eu conseguia ver bem direitinho passos vindo lá do final do corredor e parando lá da minha cama e aí depois o negócio voltava e até o fim vinha de novo eu sei hoje eu compreendo que a minha mente organizando aquilo de uma forma que eu pudesse compreender mesmo que fosse para compreender e sentir medo
1: sabe e madeira expande no, né tem um calor também questão do calor frio instalar casas de madeira é super normal por causa disso
2: pois é troca mas na minha compreensão aquilo era organizado de uma forma que parecia um passos que estavam vindo de Sim. longe se aproximando uhum. e parando do lado da minha cama parecia que o último parque tava do lado na minha cama. É. como se alguma coisa Tivesse vindo caminhando, entendeu? Então eu tinha muito medo disso. Eu tinha muito medo. E agora eu tô com medo de novo. <risos> Caraca, deu bem que lutei para Ju, antes de mais nada, aqui então passa pro. Antes de mais nada, né? eu tudo <risos> já. Depois passa pro passa pessoal, o pessoal que gostou das tuas histórias e quer saber mais, quer te conhecer aí, quer saber os conteúdos que você cria. Como é que o pessoal faz pra te encontrar, Ju?
5: Muito bem. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, eu estou com a arroba, underline, é P de pato, O, N de navio, Z de zebra, U, Z de zebra, U. Ponzuzu, tá? É os lugares onde eu estou mais. Facebook eu não, não uso mais. E aí também, se você quiser, eu estou na Twitch. Oh. A Twitch é twitch.tv barra onde eu tenho um projeto de ensino, mas nos fins de semana eu jogo uns jogos de dar medo. Então se você Eita, quiser ir lá, mesmo. passar um medinho com a gente, ver eu gritando, rir da minha cara quando eu assusto, serão muito bem-vindos.
1: <risos> Agora fala isso com a voz do Google. O <risos> O quê? <risos>
5: Peraí, peraí. <risos> eu vou morrer, peraí. Deixa eu respirar. <risos> eu não tô aguentando já. Me assista na twitch.tv barra
1: ponzuzuju. <risos> ficou igual? Ficou muito bom. Muito não, boa. ficou impecável, né? Ficou Só bom. muda toda a entonação, né?
5: Vem passar medo comigo. Eu grito muito, 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 muito muito na transmissão.
4: KKKKKJ.
5: KKKKKK.
6: Pô, gente, Dona Juliana fez maratona aí, vai ter outra maratona? Dona Juliana, foi legal aquela maratona, aí meus vai. parabéns. Vai,
5: obrigada, meu amor, final de agosto vai ter outra maratona.
6: Aí,
2: fica ah, de ó, olha lá, tema galera. de
1: Olimpíada, né? <risos> não, tô
2: e você, Jay, como é que o pessoal faz pra te encontrar aí também?
6: Ah, tem que encontrar na minha casa só. uau!
3: <risos> ah, moda antiga!
2: Ah. <risos>
3: Endereço
6: gatão. <risos> pra você eu passo. Até mais coisas. Enfim.
3: <risos>
6: Vocês me encontram no Twitter. No Twitter eu geralmente só posto coisas dos meus cachorros, tá, gente? Porque é, é o momento. É o momento que só tem cachorro. É Jim Gray também. É J-Y-N G-R-E-Y E daí você também me encontra no Instagram. Né? No Instagram eu tô ali sempre fazendo. Tem o Boson da Jay, que são pequenas pílulas sobre física do cotidiano. E eu também faço resenha de livros, que é pro Mundo Freak, vai lá pro Instagram do Mundo Freak, mas eu também tô lá no meu, no deles e também no intervalo de confiança que é onde saem essas mini pílulas de física do cotidiano, né? Então você me encontra só nessas duas redes ou, claro, na minha casa então, cola
0: lá <risos> que eu respondo todo mundo eu manda
6: um zap, eu mando um zap. Ai, não uso Deus. zap também muito não, então tem que vir na minha
3: casa
1: mesmo jogar um bilhar
3: jogar <risos> <vou> um bilhar <risos>
2: Então pra encerrar esse nosso episódio aqui, finalmente Se esse episódio conseguir chegar até o final Eu me sinto glorioso por ter, por ter conseguido chegar até o final Não ter fugido antes Não ter Parabéns. tido um piripaque no meio Pra encerrar esse nosso episódio, a gente tentou explicar aqui vários dos fenômenos que a gente teve, né? Que a gente levantou aqui as histórias e depois eu tentava explicar aqui pra conseguir tentar dormir da noite. Mas eu gostaria que a gente conseguisse, juntos aqui, a gente eleger qual explicação ficou mais plausível pras histórias que a gente trouxe. Tem que ser uma explicação que eu acho que melhor tenha explicado.
1: A dadinha é totalmente explicada, né? Ah, é! A dadinha.
5: <risos> Inclusive, com vídeo, não... com documentação, vi... foi explicado,
1: né? <risos> Essa aí. É, tô... é unânime.
2: Não, mas a Dadi não vale, a Dadi já foi explicada. <risos> não, não pode ser uma explicação com a própria pessoa que trouxe a história. Ai, meu Deus. Não, tem que ser a explicação dos outros.
6: Não, eu não trouxe, a explicação existe, veja bem. É, mas não, não, Ai. isso aí não vale.
2: Não vale porque eu não é... <risos> vale. Ai, meu Deus. Vamos fazer um sumário das histórias. A gente tem a história do contorno do fantasminha cor do <risos>
1: contorno De...
6: contorno foi o essa história é pesadíssima
1: é, a do sonambulismo acho que o sonambulismo é... pode ser uma, uma boa ah, sonambulismo sonambulismo tudo acontece <risos> tem a história das gavetas do cara tá procurando a colher que? e ah.
0: <risos> na tua casa e a história do casa.
1: velhinho voyeur
0: a tua tipo. <risos> O cara,
1: cara procurando as colheres, claro.
2: Não, Ele ver. tinha
1: colher para filha de sopa dele? <risos> Tua a mãe guardando lá.
2: <risos> a história do velhinho, foi <risos> Pode não ter a melhor explicação, mas <risos> é o melhor nome. É. Mas eu quero saber das meninas. O que, que vocês acham? Vocês que são especialistas no assunto. Qual foi a melhor desculpa que a gente deu aqui para dormir hoje à noite? <risos>
6: Melhor, desculpa, foi boa. Então, a do sonambulismo, né, gente? Eu, eu já fui é. um pouquinho sonâmbula quando eu era mais shopping. É. Já aconteceu as <risos> co coisas meio bizarras, mas aí eu era novinha. Tipo, eu tava passando por mudança de casa, meus pais estavam se separando. Daí já viu, né? Sonambulismo bateu na porta. Então, eu acho que a explicação mais plausível é... Mas também, putz, vocês trouxeram umas histórias que, assim, não tem nem o que dizer. É só falar assim, verdade, aconteceu. Acabou, acabou. Não tem.
2: Mesmo que falar. Você falou sonombolismo eu lembrei de um outro episódio da privação de sono. Que eu tava indo pegar o ônibus pra ir trabalhar e eu peguei no sono caminhando e acordei caído.
3: <risos>
6: morreu. Ai, meu Deus. Deus, Deus. De... Morreu. Ai, meu Deus do céu. E morreu. <risos> e morreu. Isso que é a
3: história de terror. Falando, Faleceu.
5: Quando você passa essas vergonhas que você. Do... Quer dizer, né? Que agora na pandemia, acho que não tanto, mas você dorme no transporte coletivo e aí você acorda com a cabecinha no ombro da pessoa do seu <risos> <risos>
2: <risos> Ai, gente. Tá ainda. Você
6: ainda baba,
5: né? tem dela. fotos,
2: <risos> tem foto, gente. E eu que acordei uma vez no transporte coletivo com todo mundo batendo palma porque eles bateram palma pra me acordar porque eu tava roncando demais
1: ninguém conseguia Não. <risos> o Amante acordou batendo palma também a tá perdendo aniversário, né? Bem belo assim. A <risos> pessoa quer fingir que não tava dormindo Sabe, ela fica... De... <risos> <risos>
3: Para com essa porra aí,
5: meu
2: irmão! E tu, Ju, o que que tu acha aí? Qual que foi a história mais explicada?
5: Eu acho que, eu concordo com a Jay, eu acho que a é do sonambulismo, eu acho que foi a melhor, é, foi é, foi a tentativa de explicação mais plausível, eu acho.
1: <risos> é. Que
5: cola é. mesmo, né? Assim, tipo, ah, ok, a gente poderia ver isso aqui um pouquinho mais profundamente, porque assim, eu já tenho uma amiga que tem sonambulismo e o caso dela... Que a
1: Jean, aí sim. <risos> é, não,
5: não. E o caso dela é tão treta, tão treta mesmo de sonambulismo, que assim, antes de dormir, ela não mora sozinha, né? Ela ainda mora com o pai dela. O pai dela precisa esconder as chaves da casa Ai, pra ela não ver isso. Oh, e os porteiros são avisados pra não deixar ela sair na rua, porque uma Ai. das vezes que ela acordou, ela tava no meio da rua. Corra.
6: Ai, que desespero! Ela pegou Meu o Deus, elevador. Que
5: exatamente. E aí o porteiro nossa. não sabia né? E aí falou, nossa, a moça tá de pijama. Sim,
0: achou que ela tava saindo.
5: Ah, de pijama, pantufinha, sei lá se essa mulher quer sair. <risos> ela
2: tava de cerola no meio da rua.
5: Tipo isso, é. ela acordou de pijama e pantufinha no meio da rua. Imagina se
0: a pessoa dorme pelada. Pois assim. é, pois é. É uma então, coisa louca, gente.
5: É, o caso dela é tão treta e é muito ligado a, a nervosismo. Quando ela tem uhum. picos de nervosismo, o bagulho fica louco. E aí, o pai dela precisa esconder. E ela não pode de ver, ele esconde as chaves dela, e todos os porteiros do prédio onde eles moram são avisados que não pode deixar ela sair, que tipo, não abre o portão de jeito nenhum, ela vai ficar parada na frente do portão não abra, então tendo, e sabendo que esse negócio rola e ela já fez umas coisas, tem câmera na casa dela, né, ela mostra pra gente as gravações, enfim
2: Nossa, é. dá pra fazer um filme, dá pra fazer aquele
1: filme lá do Atividade dá.
5: Paranormal
2: Atividade,
1: só para dá, dá pra fazer
5: uma atividade paranormal. Ai, ah, gente,
1: é bizarro né, aí tu acelera, bota em 5x, assim, o, é, o é. videozinho, sabe?
5: Então, exato. eu acho que foi a explicação, porque realmente, eu já vi muito isso acontecer com ela, é. do tipo, ó, aconteceu Sim. um bagulho esquisito, um objeto que tava de um lado da casa acordou do outro, aí você vai ver na filmagem de noite, foi ela que levou, entendeu? é o fantasminha,
6: é o fantasminha é. é é. da casa.
5: É. Exato, exato.
6: Muito bom, hoje, mas assim, desculpa agora abrir esse grande parênteses, ela convive de boas, assim, não sei se tem tratamento, porque quando aconteceu comigo também foi pico emocional, né? Existe algum tratamento, alguma análise, alguma coisa que dá pra ajudar essas pessoas? Porque acordar no meio da rua perigo.
1: É. Pois é, é um perigo. Uhum. Algema na cama, né? A pessoa. Né?
6: É a maior putaria.
5: <risos> Amarra na coitada.
1: Quem deu a dica da algema na cama foi o do Troas.
2: É isso.
5: Que horror. Mas, então, Jay, eu sei que ela tem que tomar alguns remédios e que quando o remédio para de funcionar hum, ela tem crise, episódios né? maiores, e ah. quando ela troca de remédio, até ajustar direitinho a quantidade de remédio, ela também tem alguns casos, assim, pode ser mais tranquilo do tipo ela dá uma mandadinha em casa e vai dormir ou pode ser que ela fica perambulando pela casa a noite inteira, ah. então depende muito da dosagem do remédio, eu não sei, depois eu pergunto pra ela e te falo o
6: cérebro é uma droga, né, ele acostuma acostuma, é, é
1: acostuma
5: ela tem que tomar medicamento.
1: Porque, querendo Caraca, ou não, que né? Um... Claro, eu não sou um entendedor de sonhos nem nada, mas tem muita gente que tenta estudar isso, é uma coisa fascinante. Eu acho fascinante, sonho, né? Deve ter algum pequeno detalhe ali que faz com que o estímulo que tu tenha muscular, não esteja só na tua mente, né? Ela passa pro corpo. Então, por mais que eu não sei especificamente se quem tá sonâmbulo tem uma relação total com o que ela tá fazendo tá vendo, ou se é uma coisa... De síncrona assim, sabe? Às vezes pode ser, é só um estímulo automático, não sei. Mas é um detalhe que faz. Porque que nem o Tiamat disse, tem um episódios que ele já se movimentou chutando uma parede porque ele acordou num, num momento de um chute. Eu não chutei,
2: eu ou... cabecei a parede.
4: Agora parece que piorou.
1: É, cabeceou, <risos> <risos> né? Mas assim, essa coisa de sonho lúcido, eu acho muito legal. Teve uma época que eu tava muito ligado nessa coisa de sonho lúcido, como desenvolver técnicas pra conseguir ter sonhos mais lúcidos e pá. E aí eu tinha feito uma coisa que era assim, ó. Sempre quando eu tivesse... Em algum momento do meu dia-a-dia, -dia, frequentemente eu pegava e juntava todas as pontas dos meus dedos, formando uma espécie de uma esfera com a minha mão. Com as pontas dos dedos <risos> todas, sabe? Uma juntadinha com a outra. Uhum. Essa era um sinal que eu fazia. E eu automatizei isso. Sempre, sempre, sempre eu fazia. E por incrível que pareça, eu tive momentos na minha vida que eu sabia que eu tava sonhando, porque eu fazia isso e às vezes eu não conseguia fazer direito, sabe? Saía é meio torto, não conseguia fazer. Eu senti, e aí eu sentia, gente, tô sonhando. Só que eu ficava tão emocionado que eu acordava. Demorei até conseguir, mas eu já tive situações que eu consegui ter uma consciência no sonho maior. E é incrível, gente. Isso é um troço. Eu tenho Nossa, resposta pra isso. É Tem resposta
6: legal. científica pra isso. Que eu vou dar aqui agora, eu vou revelar. Vale. Falha na Matrix e multiverso. É isso aí. É,
5: é
1: isso. Isso, eu isso, nisso, isso. Falha na Matrix. Eu acredito, eu com certeza acredito, gente. É simulação. Não é simulação. É. Tem
6: emular, pode emular também.
1: Isso Emulação. É por aí, né, gente? Ah, é. Então. Tem muita mula
2: por aí mesmo. <risos>
1: aí. Mas qual era a ideia, Tiamat? Era a gente só eleger então, a gente adicionar algumas coisas na história da luz, é isso? Não sei.
3: <risos>
1: <risos> Lopezia até essa parte. Faz o seguinte então, vamos dormir, tenham bons sonhos todo mundo <risos> hoje. <risos>
5: É. Se você conseguir dormir, bons sonhos.
2: Meu Deus, para, é. para. pra que fazer é. a voz desse jeito,
6: A Sombra da Gil vai bater aí. É,
5: essa é a minha voz de, de narrar a história. Não aconteceu comigo, Tia Mati.
1: Ah, é. é essa. E como é que é a risadinha, Ju? <risos> Caraca. Só faltou lá dizer assim, ó. Quer jogar um jogo? É.